0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly Und ich bin die Fuxi. Wir sind heute bei Z im Alphabet. Wie krass ist das bitte? Wir sind einfach einmal von A bis Z durch und uns gibt's gibt ja erst seit dem 1. April und ich finde es einfach Wahnsinn, wie wir in dieser Zeit gewachsen sind und und wie ihr uns folgt und begleitet auf unserer Reise mit diesem Podcast. <lacht> also ich kann es nicht anders beschreiben, weil das ist für uns noch immer, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist immer noch super. Surreal. Ja, ja. <lacht> dass ihr uns gerne hört und dass wir tatsächlich von ein paar Leuten der Lieblings-True-Crime-Podcast geworden sind. Also das freut uns riesig und ja. Einfach so eine Routine auch. Ja. ja, nee, das ist echt toll und vor allem, wenn uns Leute schreiben, sie freuen sich schon auf die nächsten Folgen und das motiviert uns einfach umso mehr. Das wollte ich jetzt einfach mal bei Z droppen. <lacht> genau und tatsächlich haben wir heute auch eine Besonderheit.
1: Denn wir haben kein Überthema mit Z, sondern den Namen des Täters
0: mitgebracht. Und das aber auch nicht ohne Grund. Ja, es haben sich ja immer sehr viele bei uns gemeldet und uns irgendwelche Mörder geschickt, die mit dem Anfangsbuchstaben zu unseren Überthemen gepasst hätten, beziehungsweise zu unserer Reihenfolge im Alphabet. Aber wir wollten das ja bisher immer bei den Überthemen belassen. Heute, wie gesagt, eine kleine Besonderheit. Erzähl mal, Fuchsie.
1: Ja, und in der neuen Staffel wollen wir halt nicht nur die Namen von bekannten Serienkillern nehmen, sondern auch Städtenamen oder Namen, unter denen die Fälle bekannt sind. Und heute geht es um Z wie
0: Zodiac Killer. Zodiac Killer haben wir tatsächlich auch sehr häufig geschickt bekommen von euch und wir waren immer am Hadern, hm, machen wir das jetzt, machen wir das nicht. Und ich muss sagen, ich freue mich riesig, dass wir das jetzt machen, weil es ja auch ein paar neue Erkenntnisse gab in diesem Fall. Ganz genau, weil dieser Fall ist ja tatsächlich
1: eigentlich ungelöst, also ein Cold Case mhm. und wie Melli richtig gesagt hat, einige von euch True Crime Junkies haben uns auch schon zahlreiche Newsartikel weitergeleitet, in denen geschrieben wurde, dass dieser Fall vermeintlich gelöst wurde nach 50 Jahren mhm. und es gibt wohl einen weiteren möglichen Täter, der jetzt identifiziert wurde. Und heute möchten wir euch mal alles zusammentragen, was passiert ist, wer zum Kreis der Verdächtigen gehört, beziehungsweise
0: wer der mögliche Täter sein könnte. Ich war auch total geflasht, als du mir das weitergeleitet hattest, von wegen möglicher Täter gefunden, ich sofort auf die Seite drauf, gegoogelt, also wirklich <lacht> angefangen zu recherchieren. Und als du dann sagtest, du machst den Fall, habe ich erstmal die Füße hochgelegt und dachte, okay, dann lass dich einfach mal überraschen, was Fuchsi dir erzählt
1: ja, weil dieser Fall ist tatsächlich total umfangreich, deswegen müssen wir heute mal spontan gucken, ob es entweder eine längere Folge wird oder eine Doppelfolge. Mal sehen, oder? Ja, einfach ja. spontan?
0: Genau, gucken wir einfach mal. Irgendwann
1: machen wir einfach einen Cut. <lacht> so, und jetzt haben wir die ganze Zeit Zodiac, Zodiac, Zodiac gedroppt, aber was soll das eigentlich bedeuten? Was heißt
0: Zodiac? Wofür steht Zodiac? Es gibt ja vielleicht sogar Leute da draußen, die noch nichts von Zodiac gehört haben. Soll es ja auch geben, scheinbar. <lacht> Kenne ich das zwar niemanden, ihr. aber.
1: <lacht> also, Zodiac Killer oder Zodiac ist das Pseudonym eines Serienmörders in den USA, der zwischen Dezember 1968 und Oktober 1969 in der San Francisco Bay-Gegend fünf Menschen ermordete. Zwei weitere haben schwer verletzt überlebt. Das klingt jetzt für uns, die ja Serienmörder kennen, die eine weitaus höhere Opferzahl verzeichnen können, wie zum Beispiel John Wayne Gacy, der Wunderheiler aus Indonesien, Ted Bundy, Green River Killer. Nicht unbedingt spektakulär. Fünf Leute, zwei mm. Überlebende. Aber während die Ermittlungsbehörden offiziell von sieben Opfern ausgehen, behauptete der Zodiac Killer, 37 Morde begangen zu haben. Und hinzu kommt, dass Zodiac über mehrere Jahre Briefe an Lokalzeitungen verschickte, wie das auch BTK gemacht hat oder der Mörder der Black Dahlia. Mhm. Und einige seiner Briefe waren verschüsselt. Also dazu komme ich aber später nochmal im Detail. Und in diesen Briefen verhöhnt er die Polizei. Zum Beispiel sagt er, ich werde meinen richtigen Namen verraten, macht das aber dann doch nicht. Also irgendwie spielt er mit ihnen einfach ein Spiel. Und er schreibt eben, dass es noch weitaus mehr Opfer gibt, als ihm bisher zugeschrieben worden sind. Und in diesen Briefen gibt er sich selbst den Namen Zodiac und spielt damit auf das Zodiac-Symbol an und unterschreibt auch immer damit. Also das Zeichen, das werde ich euch auch nochmal hochladen, aber die, die kein Instagram haben, ihr könnt euch das vorstellen wie ein Kreis mit einem Kreuz darin oder ein Fadenkreuz mit nur einem Kreis. Also... Mhm kennt das aus, weiß ich nicht, so spielen, wenn es darum geht, ähm, so zu Ego zielen, Schreiber. eine Zielscheibe, mhm. genau, dass dann aber nur ein Kreis ist und dann ein Kreuz darüber, also innen drin, darüber. <lacht> ja, aber darüber hört sich an, wie jetzt, ob es da drüber ist, aber <lacht> auf dem <lacht> nee, Kreis, aber länger als ja. der Kreis. So, aber ich möchte mal ganz am Anfang anfangen, zumindest was die polizeilich bestätigten Taten angeht. Alle Taten ereignen sich in der San Francisco Bay Area. San Francisco liegt ja ganz weit im Westen der USA, direkt an der Küste. Und San Francisco Bay ist die Bucht, die von San Francisco aus nach innen ins Land ragt. Mhm. Und in der Mitte hat man dann San Francisco und im Süden San Jose. Und wir befinden uns meistens im Norden der Bucht. Also Napa County, Vallejo, so die Gegend. Also steigen wir mal ein. Am 20. Dezember 1968 um 19.30 Uhr in Vallejo, Kalifornien, fuhr der 17-jährige David Faraday mit dem Auto seiner Mutter, einem Rambler, zum Elternhaus der 16-jährigen Betty Lou Jensen. Sie hatten nämlich ihr erstes Date.
0: Mhm.
1: <lacht> und schon im Vorhinein erzählte Betty ihren Eltern total aufgeregt, dass sie gemeinsam ein Weihnachtskonzert besuchen wollen in der Hogan High School, die etwa drei Blocks von ihrem Haus entfernt liegt. David holte sie also ab, aber statt wie geplant zu dem Weihnachtskonzert zu fahren, besuchten sie erst eine Mitschülerin von Betty Lou. Bei der blieben sie bis ca. 21 Uhr und fuhren danach in ein Drive-In-Restaurant, Danach verließen sie die Stadt und fuhren dann auf der Lake Herman Road Richtung Osten. Also gingen sie gar nicht auf dieses Weihnachtskonzert? Ja, genau. Kurz nach 22 Uhr parkten sie etwa fünf Meter vom Straßenrand entfernt am Wasserwerk von Benicia. Also das ist immer noch alles so nah beieinander oben. Mhm. Dieser Platz wurde aufgrund seiner Abgeschiedenheit häufig von Liebespaaren aufgesucht. Also ich weiß nicht, ob es das bei euch auch zu Hause gibt. Bei mir in der Heimatstadt gibt es auch so einen Ort, den haben wir immer Panoramaweg genannt, wenn man so über die ganze Stadt, <lacht> Stadt schauen konnte. Also
0: Romantik. Oh, ich kenne das, ich kenne das auch. Da gibt es so ein, zwei Fleckchen bei mir. Ähm, da treffen sich dann auch so, ja, Pärchen, die dann im Auto rummachen. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was da noch so alles passiert, aber ist zumindest ja sehr romantisch. Und ich finde es auch immer so
1: interessant, dass diese Orte so dafür bekannt sind, dass man gar nicht mehr so abgeschieden
0: ist, weil da so viele Leute sind. Ja, <lacht> parkt daneben dir ein Auto mit auch so zwei Leuten drin und denkst dir so, okay, ist einfach hier kollektives Rummachen.
1: Fenster beschlagen. Nein,
0: okay. Sorry, Leute,
1: zurück zur Story. <lacht> Zwei Männer, die in der Nähe auf Waschbärenjagd waren, beobachteten wenige Minuten später, wie ein Auto die Lake Herman Road verließ und neben dem Rambler parkte. Es war dunkel und sie konnten die Person am Steuer nicht erkennen. Und was nun geschieht, kann nicht mit Gewissheit rekonstruiert werden, aber so ist es womöglich abgelaufen. Der Fahrer des zweiten Autos stieg aus, zerschoss mit einer Pistole das rechte hintere Fenster und feuerte dann auf den linken Hinterradkasten. Daraufhin versuchten David und Betty Lou, durch die Vordertür auf der Beifahrerseite zu fliehen. Aber David wurde beim Verlassen des Autos durch einen Kopfschuss schwer verletzt und stürzte auf den Kiesboden vor der Beifahrertür. Betty Lou rannte davon, wurde jedoch nach ca. 9 Metern von fünf Kugeln in den Rücken getroffen und fiel dann ebenfalls zu Boden. Anschließend fuhr der Täter mit seinem Wagen davon das haben alles die Waschbärjäger beobachtet? Nee, die haben einfach nur gesehen, dass ein zweites Auto diese Straße verlassen hat und neben dem Rambler geparkt hatten. Und sie konnten die Person am Steuer nicht erkennen. Okay. Und das, was danach passiert war, konnte man halt am Tatort rekonstruieren.
0: Ah, okay. Ne, aber mal ganz kurz. Wer bitte geht Waschbären jagen? Leute in den USA. Macht man das? Jagt ja. Jagt man Waschbären, wirklich? Okay, krass. Mhm. Hier gibt
1: es halt keine, ja, also, ja, soweit ja. ich weiß. Aber, aber hier machen das auch alle mit Rehen und, nicht alle, aber Gänse, Enten. Weiß okay, finde ich irgendwie
0: strange. Ich finde die auch so ja. süß. Und ich weiß ich nicht, ich mag die besonders gerne, seitdem ich meinen Hund habe. Und der erinnert mich immer so an so einen kleinen Waschbär, weil der auch so eine Maske hat. <lacht> Stimmt.
1: Als eine Anwohnerin gegen 23.15 Uhr vorbeifuhr und die beiden Teenager neben dem Auto liegen sah, fuhr sie weiter Richtung Benicia, um Hilfe zu holen. Und ich erinnere, wir sind im Jahr 1968, also war halt nichts mit Handys. Sie musste mhm. halt weiterfahren, um dann von dort Hilfe zu holen.
0: Mhm.
1: Unterwegs stoppte sie eine Polizeistreife, die ihr entgegenkam, und sie erzählte den beiden Beamten, was sie entdeckt hatte. Als die Polizisten gegen 23.30 Uhr dann am Tatort eintrafen, war Betty Lou bereits an ihren Verletzungen gestorben. David starb kurz nach Mitternacht auf dem Weg ins Krankenhaus.
0: Oh Mann.
1: Am Tatort wurden Portonenhülsen einer 22er Kaliberpistole gefunden und sichergestellt. Etwa sechseinhalb Monate später, am 4. Juli 1969, kurz vor Mitternacht, fuhren die 22-jährige Darlene Farrin und der 19-jährige Michael Margot in den Blue Rock Springs Park in Valeo und parkten dort. Dieser Park liegt etwa sechs Kilometer vom Tatort an der Lake Herman Road entfernt. Auf dem Weg dorthin wurden die beiden von einem hellen Auto verfolgt. Während die beiden in Dalins Auto saßen, fuhr das andere Auto auch auf den Parkplatz und parkte mit ausgeschalteten Scheinwerfern links neben ihnen in der Dunkelheit. Mhm. Kurz darauf fuhr es wieder weg. Dann kehrte dieses Auto jedoch fünf Minuten später wieder zurück und parkte dieses Mal hinter ihnen. Auch sehr gruselig.
0: Mega. Mhm. Ich meine, erstmal nicht ungewöhnlich, wenn jemand neben dir parkt, gerade an so einem beliebten Ort, wo halt sich Pärchen treffen, haben wir ja gerade gesprochen, dann bist du gar nicht mehr so alleine. Aber wenn der dann mhm. wegfährt und plötzlich wiederkommt und hinter dir parkt, dann hätte ich auch sofort ein mulmiges Gefühl. Total, ja. Und Michael hatte wahrscheinlich auch dieses mulmige
1: Gefühl, weil er sie dann gefragt hat, ob sie die Person im Auto hinter ihnen kennt. Mhm. Und sie sagte dann nur zu ihm, ach, mach dir keine Sorgen, es ist schon alles okay. So, John Rory, it's okay oder so, ne? Der Fahrer des zweiten Wagens stieg dann aus und näherte sich der Beifahrertür.
0: Oh, Gänsehaut. Gruselig. Genau. Ja,
1: und es ist fucking dunkel, Leute. Es ist mhm. dunkel. Michael kurbelte dann das Beifahrerfenster runter und der Unbekannte leuchtete mit einer Taschenlampe in das Auto und feuerte dann unmittelbar danach mehrere Schüsse auf die beiden ab. Oh Gott. Anschließend ging der Mann dann von dem Auto der beiden weg, kehrte aber zurück, als er Michael Stöhnen hörte und schoss noch weitere zweimal auf ihn. Danach fuhr er endgültig davon. Circa eine Viertelstunde später wurden die beiden, die zu diesem Zeitpunkt noch lebten, von drei Teenagern gefunden, die um 0.12 Uhr die Polizei verständigten. Michael und Darlene wurden dann ins Krankenhaus gebracht, wo Darlene um 0.38 Uhr ihren Verletzungen erlag. Maike überlebte den Angriff, obwohl er in Gesicht, Hals und Brust geschossen wurde. Boah, dass er das überlebt hat. Voll. Um 0.40 Uhr rief ein Mann bei der Polizei von Vallejo an, um die Verantwortung für die Tat zu übernehmen. Der Anrufer hatte eine männliche Stimme und sagte im ruhigen, bestimmten Ton, ich möchte einen Doppelmord melden, wenn sie auf dem Columbus Parkway... Eine Meile ostwärts zum Park fahren, finden sie auf dem Parkplatz zwei junge Leute in einem braunen Wagen. Sie wurden mit einer 9mm Luga erschossen. Ich habe auch die beiden jungen Leute voriges Jahr umgebracht. Auf Wiederhören. Okay. Die Polizei konnte dann den Anruf zu einer Telefonzelle an einer Tankstelle zurückverfolgen, die etwa 500 Meter von Darlins Haus und nur wenige Blocks vom Valeo Police Department entfernt lag. Um 1.30 Uhr klingelte im Haus von Darlene und ihrem Ehemann das Telefon. Oh, ja, Ehemann. Darlene, Darlene, Darlene. Ein Freund, der dort zu Besuch war, nahm den Hörer ab und hörte am anderen Ende der Leitung ein schweres, tiefes Atmen. Boah, nee. Der Anrufer sagte jedoch nichts. Wenige Minuten später erhielten Darlene's Schwiegereltern und ihr Schwager ähnliche Anrufe als die anonymen Anrufe eingegangen sind bei denen, war aber noch nicht in den Medien über den Angriff berichtet worden. Mhm. Michael überlebte ja den Angriff und konnte somit eine Täterbeschreibung liefern. Er beschrieb den Angreifer als einen 26 bis 30 Jahre alten, 88 bis 91 Kilo oder möglicherweise sogar mehr, schweren, 1,73 großen, weißen Mann mit kurzem, hellbraunen lockigen Haar. Laut Michaels Aussage handelte es sich bei dem Wagen des Verfolgers vermutlich um einen hellbraunen Chevrolet oder einen Ford Falcon, Baujahr 1958 oder 1859 mit alten kalifornischen Nummernschildern. Am Morgen des 1. August 1969, das war ein Freitag, das erwähne ich extra, weil das auch wichtig wird, ein Monat nach dem Angriff gingen drei Briefe bei der Presse ein. Nämlich beim Vallejo. Oh Mann, Leute, es heißt Vallejo. Ich habe mich extra erkundigt, aber irgendwas in mir will das halb spanisch ausbrechen. <lacht> also, es ging drei Briefe bei der Presse ein. Nämlich beim Vallejo Times Herald, beim San Francisco Chronicle und beim San Francisco Examiner. Die drei Briefe waren fast identisch. Der Brief an den Examiner war mit zwei, der an den Chronicle mit drei und der an den Times-Herald mit vier Briefmarken frankiert. Alle drei Briefe waren mit dem Poststempel von San Francisco versehen. Auf den Umschlägen stand Rush to Editor, also schnell an den Herausgeber oder Chefredakteur weiterleiten. Die Briefe waren mit blauem Filzstift geschrieben, begannen mit der Anrede Sehr geehrter Herr Herausgeber und waren mit dem zodiac symbol unterzeichnet. In den Briefen bekannte sich der Verfasser, von dem wir heute wissen, dass es Zodiac war, zu den Taten in der Lake Herman Road und in Blue Rock Springs. Also wie er auch im Telefon ja mhm. gesagt hatte. Und dass man seine Identität in dem Rätsel finden würde, wenn man es löst. Weil er schickte nicht nur den Brief, sondern auch ein Rätsel an die Zeitungen. Jeder Brief an die Redaktionen enthielt auch ein Drittel eines Kryptogramms mit 408 Symbolen. Bei den verwendeten Symbolen handelte es sich um 55 unterschiedliche Zeichen, darunter Dreiecke, Quadrate, Kreise, Kreuze, griechische Zeichen, Wettersymbole, Buchstaben des lateinischen Alphabets, Navy- und Morsezeichen, sowie auch astrologische
0: Symbole. Gott, also von allem irgendwas.
1: Na? Und das Blut einer Jungfrau. <lacht> Robert Smith, der als Karikaturist beim San Francisco Chronicle arbeitete, recherchierte auch nach der Lösung der verschlüsselten Nachricht. Und er schreibt später auch das Buch Zodiac auf der Spur eines Serienkillers. Aus dem Buch habe ich auch echt viele Informationen jetzt. Und Zodiac verlangte, dass die Briefe bis Freitagnachmittag auf den Titelseiten jeder Zeitung abgedruckt werden, sonst würde er, Zitat, das ganze Wochenende herumfahren und in der Nacht einsame Menschen
0: töten, bis ich am Ende ein Dutzend Menschen getötet habe. Das ist wirklich so, also das, was er da abzieht, ist wirklich so der Imbegriff von Serienkiller. Ich glaube, daher kommt auch so dieser Glaube von vielen Leuten, dass Serienkiller halt nachts im Dunkeln einsame Pärchen umbringen und dann irgendwelche Psychorätsel an Zeitungen schreiben. Ich meine, es ist ja wirklich dadurch, dass der Fall ja auch bis heute nicht abschließend geklärt ist, beziehungsweise es Theorien über Theorien gibt, glaube ich, wie so eine urbane Legende geworden. Wobei es ja wirklich passiert ist. Aber weißt du, ich meine, es ist irgendwie so im Kopf aller Menschen ja, ja... Nee,
1: definitiv. Und vor allem dieses, bis ich am Ende Dutzend Menschen getötet habe. Ja. Also total wahllos.
0: Den, ja. den, 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 den. Falsche Zeit, falscher Ort. Er sagt ja nicht mal, ob er irgendwie einen bestimmten Opfertypus hat. Also bisher hat er ja Pärchen umgebracht. Man könnte jetzt glauben, dass die besonders gefährdet sind, aber ich glaube, wie wir später herausfinden werden, ist das nicht so. Hm. Da möchte ich auf jeden Fall noch nichts vorwegnehmen. Hm. Ich hoffe, ich habe jetzt
1: nichts vorweggenommen. Der Times Herald und das San Francisco Chronicle brachten ihre Teile des Geheimtexts mit ihrer Samstagsausgabe heraus, wobei sich die Verantwortlichen des San Francisco Chronicles dazu entschieden, den Text nicht auf der Titelseite, sondern auf Seite 4 abzudrucken. In einem neben dem Code abgedruckten Artikel wurde der Polizeichef von Vallejo, Jack E. Stills mit den Worten zitiert, »Wir sind nicht davon überzeugt, dass der Brief von dem Mörder geschrieben wurde.« und forderte damit den Verfasser auf, einen zweiten Brief mit weiteren Fakten zu schicken, um seine Identität zu beweisen. So ähnlich wie bei BTK war das ja auch so. Der Examiner entschloss sich zunächst gegen eine Veröffentlichung seines Drittels. Also ich habe ja gesagt, die beiden Zeitungen haben den Text und den Code mit ihrer Samstagsausgabe rausgebracht. Der eine wirklich auf der Titelseite, wie verlangt, und der andere auf Seite 4. Und der Examiner entschloss sich dagegen und wollte das nicht veröffentlichten. Mhm. Aber es war ja dann schon das Wochenende und als die angedrohten Morde nicht stattgefunden haben, wurden schließlich alle drei Teile veröffentlicht. Dann beim Examiner in der Sonntagsausgabe. Und obwohl sich die Zeitungen nicht exakt an die Vorgaben gehalten haben, also nicht bis Freitagnachmittag, nicht alle auf der Titelseite, die eine Zeitung sogar erst Sonntag, kam es trotzdem nicht zu den Morden am Wochenende. Mhm. Am 7. August 1969, also eine Woche später, ging beim San Francisco Examiner ein weiterer Brief ein mit der Anrede Dear Editor, this is Zodiac speaking. Also sehr geehrter Herausgeber, hier spricht Zodiac. Das war das erste Mal, dass er sich den Namen Zodiac selbst gegeben hat. Vorher hatte er ja nur das Zeichen benutzt in seinen Briefen. Genau, als Unterschrift. So. Mhm. Dieser Brief war die Antwort auf die Bitte vom Polizeichef nach mehr Details und Beweise für die Täterschaft. In diesem Brief gab Sodjek Details über die Morde an, die noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt waren, sowie eine Botschaft an die Polizei, dass sie mich haben werden, wenn sie seinen Code knacken. Am 8. August 1969, also einige Tage nach Veröffentlichung des Rätsels in den drei Zeitungen, knackten der Lehrer Donald und seine Ehefrau Betty Harden aus Selinas, Kalifornien, das 408-Zeichen-Kryptogramm. Es enthielt auch einige Rechtschreibfehler, wobei man nicht weiß, ob das Absicht oder ein Versehen war. Okay. Also es gab das englische Original mit den Rechtschreibfehlern, dann die korrigierte Version und natürlich... Die deutsche Übersetzung. Und ich werde euch jetzt mal die deutsche Übersetzung vorlesen. Nämlich nach Anwendung des Codes steht dort geschrieben, ich töte gerne Menschen, weil es so viel Spaß macht. Es macht mehr Spaß als das Töten von Wild im Wald, weil der Mensch das gefährlichste Tier von allen ist. Etwas zu töten ist für mich das aufregendste Erlebnis. Es ist sogar noch besser, als sich mit einem Mädchen einen runterzuholen. Das Beste daran ist, dass ich, wenn ich sterbe, im Paradies wiedergeboren werde und alle, die ich getötet habe, meine Sklaven werden. Ich werde euch meinen Namen nicht verraten, weil ihr versuchen werdet, meine Sammlung von Sklaven für mein Leben nach dem Tod zu verlangsamen oder zu stoppen.
0: Was zum Teufel? Jetzt kommt ihr hier auch noch mit Religion um die Ecke und will irgendwelche Sklaven sammeln? Was will denn eine Zombie-Armee um sich scharen? ja.
1: Also das war nach Korrektur aller Rechtschreibfehler die Nachricht. Und dann gibt es noch wirre 18 Buchstaben. Also E, B, E, O, R, I, T, hast du nicht gesehen. ne Zum ähm, Schluss dann oder wie? Genau. Also da mhm. haben die Codes und die jeweiligen Buchstaben, die dazu gehört haben, nicht gepasst. Also wenn ein Zeichen für E steht, ein Zeichen für B und so weiter. Und diese Zeichen mhm. gab es da und das hat einfach kein Wort ergeben. Auch nicht mit Rechtschreibfehlern oder Grammatikfehlern mhm. oder so. War das vielleicht nochmal ein eigener Code? Oder hat er versucht, damit irgendwie die Leute zu verwirren? Das ist halt die Frage, die sich alle stellen. Also, was sagt so, noch nochmal hier ganz kurz zusammenfassend? Es macht ihm auf jeden Fall Spaß zu töten. Es macht ihm mehr Spaß als alles andere. Und er betont ja auch, dass der Mensch in seinen Augen ja das gefährlichste Tier von allen ist. Also, warum er das mhm. noch geiler findet, als Tiere im Wald zu töten, also auf die Jagd mhm. zu gehen. Und dass er an die Wiedergeburt glaubt und dass er eben diese Leute tötet, damit diese ihm als Sklaven dienen im Paradies. Vor allem, dass er glaubt, ins Paradies zu kommen. Ja, <lacht> Und was er auch sagt, ist, dass er seinen Namen nicht verraten wird. Obwohl er ja gesagt hatte, dass seine mm. Identität dort drin stehen würde. Aber halt mit ja. der Begründung, ja, wie dumm wäre das, weil dann würdet ihr mich stoppen und dann kann ich meine
0: Sklaven <lacht> nicht sammeln. Das ist ihm dann wahrscheinlich eingefallen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hätte jeder von Anfang an wahrscheinlich so sagen können. Aber er musste das natürlich in seinem Code dann erst entschlüsseln lassen. Genau. Und ja, die Bedeutung der letzten 18
1: Buchstaben konnte auch bis heute nicht geklärt werden. Also einige Leser vermuteten, dass es sich um ein Anagramm handle. Also was ist ein Anagramm? Das sind Wörter, die, die aus den Buchstaben anderer Wörter entstehen. Also wenn du ein Wort hast und die Buchstaben eins zu eins, die dort vorhanden sind, umdrehst und es ein neues Wort ergibt. Du kannst aber nicht... Mhm. Also an verschiedene Stellen setzt. Genau. Ja. Du kannst dich ein paar Buchstaben weglassen oder welche dazunehmen und dann ist es genau dann das Wort. Und das sind dann genau diese Buchstaben. Ja, und es kann ja auch sein, dass das ganze Sätze sind, aus denen das gemacht wird. Ja. Und deswegen haben diese Leser diverse Namenvorschläge an die Zeitungen geschickt. Aber nachdem man diese Namen oder Namenvorschläge überprüft hat, konnte keine richtige Spur gefunden werden. Und dann gab es ja diese Passage noch, ne, dass der Mensch the most dangerous animal ist. Mhm. Und Robert Graysmith vermutet, dass sich Sodiak damit auf the most dangerous game bezieht. Das ist eine amerikanische Kursgeschichte, in der es um den gelangweilten Grafen Zaroff geht, der aus Langeweile halt Menschen jagt. Also, mhm. es fängt damit an, dass ein Jäger aus New York von einer Yachtswasser fällt, und dann zu einer verlassenen Insel schwimmen. Und dort dann von diesem russischen Grafen gejagt wird. Oh Gott, das hört
0: sich irgendwie super creepy an.
1: <lacht> und Grace Smith vermutet halt, dass diese Geschichte ja so eine Quelle der Inspiration für Zodiac war. Mhm. Ich check
0: den Zusammenhang aber nicht so ganz, ehrlich gesagt. Also es macht ja nur Sinn, wenn man nur auf diese Menschenjagd sich fokussiert, weil alles andere passt ja überhaupt nicht in dieses in diesen Zodiac-Case. Aber diese Menschenjagd, die ja schon. Ja, und das Zodiac quasi der gelangweilte Graf ist. Mhm, genau.
1: Ja, aber das hat nur eine Vermutung, weil er sagt ja Most Dangerous Animal und dann heißt aber die Geschichte The Most Dangerous Game. Mhm, ja, man kann auch sein, dass man zu viel reininterpretiert. Circa zwei bis zweieinhalb Monate nach der letzten Tat Nämlich am 27. September 1969 picknickten der 20-jährige Brian Hartnell und die 22-jährige Cecilia Shepard auf einer kleinen Seezunge am Lake Berryessa. Dieser See liegt nördlich der San Francisco-Bucht. Sie waren beide Studenten am Pacific Union College. Es war nachmittags und der Seeabschnitt war aufgrund der Jahreszeit menschenleerer als man es sonst aus dem Sommer kennt. Sie lagen dort, unterhielten sich und genossen die Zweisamkeit. Also da könnte man tatsächlich sagen, sie waren wirklich allein. Mm. Boah, ich kenne die Szene
0: und ich finde das jetzt gleich so gruselig, wenn du das erzählst. Oh. Aus dem Film? Ja, aus ja. dem Film. Und Voll. Oh, nee, erzähl. <lacht> Nach einiger
1: Zeit bemerkte Cecilia in der Ferne einen dunkel gekleideten Mann, der sie zu beobachten schien und langsam näher kam. Brian merkte davon nichts, weil er neben ihr lag und nach oben schaute und nicht wie sie nach vorne. Mhm. Cecilia machte dann Brian darauf aufmerksam und der Mann versteckte
0: sich hinter einem Baum. Wie auffällig. Äh, Vor Wie, wie groß auffällig. Ich. Oh, voll. Das erinnert mich so sehr an die Halloween-Filme mit Michael Myers. Mhm. Hast du die mal gesehen? Mit der Maske, wo er dann so in äh,
1: um die steht Ecke steht Ja, immer im Hintergrund.
0: Ja. Also, ich, also ich finde. Leute, schaut euch diese Filme an, wenn ihr auf gruselige Filme steht. Ich finde, das sind wirklich eine, welche von den besten Halloween-Gruselfilmen. Weil es ist auch so, in so banalen Szenen steht er einfach so mehrere hundert Meter weit weg und wenn du nicht genau hinschaust, siehst du ihn nicht. Und plötzlich siehst du aber, dass sich dabei was bewegt und das ist so ganz weit im Hintergrund und im Vordergrund reden die so ganz normal miteinander und es passiert gar nichts und er steht da und beobachtet. Und das erinnert mich so sehr daran. Und mit der Maske. Oh, ja, ich steigere mich gerade rein. <lacht> Gut, dass es ja. nicht dunkel ist, wenn wir gerade aufnehmen. Echt so. Bei mir schon, guck mal. In meiner Höhle.
1: Aber dann kam der Unbekannte wieder hinter dem Baum hervor. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, fuck der mich eh schon gesehen. Er trug einen schwarzen, Henkersartigen Kapuzenpullover, auf dem auf der Brust ein weißes, etwa 8x8 großes, kreuzförmiges Symbol zu sehen war. Und er trug eine aufklappbare Sonnenbrille, also wo du die Sonnenbrillengläser hochklappen kannst. Und er kam weiter auf sie zu. Er zielte mit einer Pistole auf die beiden und sagte, ich will euer Geld und den Autoschlüssel. Ich brauche den Wagen, weil ich nach Mexiko will. Außerdem sagte der Mann, dass er aus dem Gefängnis in Deer Lodge, Montana, ausgebrochen und mit einem gestohlenen Auto unterwegs sei. Er habe einen Wärter getötet und nichts mehr zu verlieren. Brian war dann erstmal ein bisschen erleichtert, weil er sich dachte, okay, wenn es hier ein Raubüberfall wird und es hier nur um Geld geht und er auf der Flucht ist, dann wird nichts passieren, wenn sie kooperieren.
0: Mhm.
1: Und Brian war auch Jurastudent und bot dem Mann juristische Hilfe an, aber der hat gar nicht <lacht> darauf reagiert. Na gut, good, good try, Brian. Ja. <lacht> Und nachdem Brian ihm dann das wenige Kleingeld, das er hatte und den Autoschüssel gab, befahl der Mann den beiden, sich mit dem Gesicht nach unten auf ihre Picknickdecke zu legen. Der Mann hatte vorgeschnittene Wäscheleien aus Plastik dabei und befahl Cecilia, Brian zu fesseln, bevor er sie fesselte. Danach überprüfte er die Fesseln von Brian und zog sie fester an, nachdem er festgestellt hatte, dass Cecilia Brian's Hände nur locker gebunden hatte. Ganz ehrlich das hätte ich auch gemacht. Ja, ich auch. Brian fragte ihn dann, also ich keine Ahnung, was da seine Mission war, die ganze Smalltalk mit dem zu führen, ob die Waffe überhaupt geladen sei und der Mann zog das Magazin heraus und zeigte ihm die darin
0: befindliche Patrone. Vielleicht hat er irgendwie das Gefühl, wenn er mit dem spricht, ein bisschen die Macht über die Situation zurückzugewinnen. Ja, was ich meine. aber
1: gleichzeitig unterstellt er ihm ja, die ist wahrscheinlich eh nicht geladen. Ja, ein bisschen provokativ <lacht> auch. Ja. Ein bisschen schon. <lacht> ja. Danach zog der Mann ein langes Messer hervor und stach mehrmals auf beide ein. Anschließend verließ er den Tatort und ließ auch das Geld und den Autoschlüssel zurück. Also daran merkt man, es ging ihm gar nicht irgendwie um das Geld oder um das Auto. Der Mann ging dann zu Brians Auto, das etwa 500 Meter entfernt geparkt war und zeichnete mit einem schwarzen Filzstift das zodiac symbol auf Brians Autotür und schrieb darunter Folgendes. Also das werde ich auch nochmal hochladen, weil... Man muss sich das irgendwie bildlich vorstellen. Aber ich werde es auch gleich nochmal erklären. Also, er schreibt in der ersten Zeile 12 minus 20 minus 68. In der zweiten Zeile 7 minus 4 minus 69. Dritte Zeile, die Abkürzung für September, also SEPT. 27 minus 69 minus 6 Doppelpunkt 30. Darunter bei Knife, also mit dem Messer. Mhm. Und ich sehe das jetzt vor mir. Also man sieht recht schnell, dass die Daten der ersten beiden Angriffe gemeint sind in amerikanischer Schreibweise. Also erst der Monat, dann der Tag, dann das Jahr mhm. und dann das Längere, was ich meinte mit September, ist das Datum und die Uhrzeit und die Art der Tatbegehung bei diesem Angriff.
0: Mhm.
1: Also 27. September 1969, 6.30 Uhr.
0: Mhm.
1: Danach fuhr der Unbekannte weg
0: mit seinem Auto. Weil mhm. ja, ja. er hatte ja gar nicht die Schlüssel. Auto-Schlüssel hatte er nicht. Ja. Genau. Und haben die beiden überlebt oder sind die jetzt tot?
1: Ja, genau. Also die beiden, Brian und Cecilia, lagen dort dann noch schwer verletzt. Aber es gelang ihnen, trotz dieser Verletzungen, sich gegenseitig von ihren Fesseln zu befreien. <lacht> und sie riefen um Hilfe. Ein Fischer, der die beiden dann vom See aus gesehen und gehört hatte, verständigte den Park Parkranger. Cecilia war auch noch bei Bewusstsein, als die Polizei und Rettungskräfte eintrafen und sie gab eine detaillierte Beschreibung des Angreifers ab. Nämlich, dass es ein weißer Mann war, der etwa 1,80 Meter groß war und über 77 Kilo schwer. Also wundert euch nicht, das ist halt die Umrechnung. Ne? Sie hat natürlich nicht direkt 77 gesagt, sie hat es in power ja, gesagt Punkt. und mm. das war dann natürlich gerundet. Ja. <lacht> Beide wurden dann ins Krankenhaus gebracht und Cecilia fiel während des Transports in ein Koma und erlangte auch das Bewusstsein nicht mehr wieder. Sie starb zwei Tage später an ihren 24 Stichverletzungen.
0: Oh, um Gottes Willen. Und sie hat so lange noch durchgemacht und konnte den Polizisten sogar noch eine Beschreibung abgeben. Und ähm, sie haben sich gegenseitig noch
1: entfesselt. Boah. Wahnsinn. Und Brian überlebte mit sechs Stichwunden. Um 19.40 Uhr rief ein Mann beim NAPA Police Department an. Der Anrufer sagte, ich möchte einen Mord melden. Nein, einen Doppelmord. Sie liegen drei Kilometer nördlich von Park Headquarters. Sie waren mit einem weißen VW Carmen Gia unterwegs. Ich bin der, der es getan hat. Danach legte er den Hörer ab, ohne die Verbindung zu beenden. Heißt, er legte nicht auf und hängte das Telefon wieder ein, sondern... Legt die ab. Genau. Für die Handygeneration, die das vielleicht nicht mehr kennt. Der Anruf konnte dann zu einer Telefonzelle an der Main Street in Napa zurückverfolgt werden. Diese Telefonzelle liegt nur viereinhalb Blocks vom Polizeirevier und 43 Kilometer vom Tatort entfernt. Die Ermittler konnten auch noch einen feuchten Handabdruck vom Telefon abnehmen, aber konnten ihn keinem Verdächtigen zuordnen. Also hatten sie da Fingerabdrücke? Ja, so einen feuchten Handabdruck, aber das hatten wir ja auch schon. Du kannst ja nicht mhm. dann das irgendwie durch ein System laufen lassen und schon gar nicht 1969. Nee, nee. Ähm, ja. Und dann in ganz Amerika suchen, sondern nur wenn du einen Verdächtigen hast, kannst du das ja abgleichen. Ja. Ja. Und laut Brian Hartnell, der überlebt hatte, hatte der Unbekannte eine 45er Kaliberpistole. Also siehst du ja, dass es ein, zum Beispiel ein Kleinkaliber ist, ob es ein Gewehr ja. ist, so, ne? Ja. Und dann wurden ihm wahrscheinlich die ganzen Sachen gezeigt und dann, das sieht er irgendwie nach der Pistole aus. Mhm. Er hat ja die ganze Zeit mit der Pistole auf die gezielt oder mhm. sie damit bedroht. Aber benutzt hat er das Messer. Es war eigentlich
0: nur, um die beiden ruhig zu halten. Ja. Genau, gemordet wurde aber mit dem langen Messer. Mhm. Was ja sonst auch nicht der Fall war. Der hat ja vorher die äh, Opfer erschossen. Genau. Ja. Also es war das erste Mal jetzt mit dem Messer, okay. Mhm. Machst du dir jetzt mal keine Notizen?
1: <lacht> <lacht> äh <lacht> <lacht> Zwei Wochen später... Am 11. Oktober 1969 gegen halb zehn Uhr abends stieg ein Mann einen Block westlich vom Union Square in San Francisco in das Taxi von Paul Stein und bat darum, zur Washington und Maple Street in Presidio Heights gefahren zu werden. Circa eine Viertelstunde später erreichten sie das Fahrtziel. Der Fahrgast forderte Paul Stein auf, noch einen Block weiterzufahren. Also als er eigentlich angegeben hat. Schon da war. Mhm. Mhm. Als dann das Taxi zum Stehen kam, hielt der Fahrgast Paul Stein eine 9mm Handfeuerwaffe von hinten an die rechte Wange und drückte ab. Er nahm die Brieftasche und die Autoschüssel an sich und riss ein Stück von seinem blutverschmierten Hemdzipfel ab. Die ganze Tat wurde von drei Jugendlichen auf der anderen Straßenseite beobachtet, die noch währenddessen die Polizei anriefen. Also die, die standen
0: dort nicht, die waren in dem Haus. Mhm, da, aber das ist ja auch, also der wird ja auch immer mutiger. Ich meine, wir gehen davon aus, dass es sich um Saudi handelt. Aber vorher war das ja immer an abgelegenen Orten und jetzt halt mitten in so einer Wohngegend, wo überall Häuser stehen und jeder ihn beobachten könnte. Ja, aber zumindest war es halt abends, nachts irgendwo ja. auf der Straße. Es war jetzt nicht äh,
1: Times Square, aber ja. auf jeden Fall nicht irgendwo an einem See, irgendwo mhm. abgelegen. Ja,
0: definitiv. Mhm. Erwähnt sich ja schon so ein bisschen in Sicherheit, habe ich das Gefühl. Das ist so geil. Das, das ist so deine Lieblingsaussage. Der Täter wehnt sich in Sicherheit. Ist ja auch so. Also ganz ehrlich, ich meine, der kommt jetzt dreimal mit einer Tat durch, gibt das sogar bei der Polizei persönlich an, was er getan hat. Und ich habe immer das Gefühl so, der muss sich jetzt steigern. Und jetzt fährt er halt in der Wohngegend und ermordet da einfach mal einen Taxifahrer. Ja, gut, dass du das sagst, weil es ist
1: ja ganz oft so, dass es den Serienkillern nicht um die Mord an sich geht und dass sie das einfach nur für sich behalten und nur sich selbst dran, weiß nicht, aufgeilen, mhm. sondern dass ja. es eben darum geht, dass alle sich fürchten, alle Angst haben, dass er diesen Nervenkitzel braucht. Ja, ich werde eventuell erwischt, aber ich bin so klug, dass ich aber entkomme und mich da rauswinde
0: und so. Ja, ja, ich meine, angefangen bei den Briefen, weiter mit dem Code, der in der Öffentlichkeit publiziert werden sollte, die Anrufe bei der Polizei und jetzt halt das, also es ist schon es spitzt sich halt immer weiter zu. Ja. Also die Jugendlichen haben diese
1: Tat ja beobachtet und die Polizei gerufen und danach haben sie noch beobachtet, wie dieser Mann das Taxi abgewischt hat, also mit dem ganzen Blut und dann in Richtung Presidio davon lief, also nördlich einen Block weiter. Mhm. Aus ungeklärten oder unerklärlichen Gründen wurde bei der Aufnahme der Täterbeschreibung fälschlicherweise notiert, der Verdächtige sei afroamerikanischer Abstammung. Ja. Ja, ich mir auch okay. gedacht. Dabei handelte es sich um einen weißen Mann. Hat aber keiner gesagt. Nö, das wurde einfach irgendwie notiert. Aber die haben es nicht gesagt. Mhm. Diese Information gab dann der Polizeifunk auch in alle Streifenwagen in der Nähe durch. Ist ja klar, und dann suchen die auch nach einem afroamerikanischen Mann. Ja. Gegen 22 Uhr, zwei Blocks vom Tatort entfernt, beobachteten die Streifenbeamten Donald Fuch und Eric Selms einen weißen Mann, der auf dem Bürgersteig der Jackson Street in Richtung Osten ging und eine Treppe betrat, die zum Vorgarten eines der Häuser auf der Nordseite der Straße führte. Und da der Mann nicht dem Profil des Gesuchten entsprach, hielten die Beamten ihn noch nicht an. Hm... Als der herbeigerufene Krankenwagen um 22.10 Uhr am Tatort eintraf, war Paul Stein bereits tot. Ich meine, der hat den Kopfschuss gehabt, ne? Hm. Aus nächster Nähe. Der Täter hatte ja seine Brieftasche und Autoschlüssel mitgenommen, aber seine Uhr, seinen Ring und sein Checkbuch ist zurückgelassen. Also, wäre es ein Raubmord gewesen, hätte man ja alles mitgenommen,
0: oder? Ja, ja, genau. Ja, und vor allem die Autoschlüssel und das Opfer liegt aber noch in dem Wagen. Brauchst du ja nicht. Stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Vielleicht passt er
1: auch in mein Auto. <lacht> Shit. Ähm, Im Taxi wurde dann auch eine 9mm Patronenhülse sichergestellt. Die Fahndung nach dem Täter wurde aber um 2 Uhr nachts erfolglos beendet. Also die ganzen Streifenpolizisten haben halt da niemanden in der Nähe irgendwie festnehmen können oder zur Befragung mitnehmen können, weil sie einfach ja keinen gefunden haben, der da irgendwie reinpasst. Mm. Aber auch sehr schnell beendet, also vier Stunden später. ne? Mhm. Aber danach, als dann festgestellt wurde, okay, Mist, das war ein weißer männlicher Fußgänger, haben natürlich alle Polizisten dann überlegt, wen haben wir aber gesehen, der weiß war. Daraufhin konnte der eine Beamte der beiden, die ich ja erwähnt hatte, eine Beschreibung abgeben von dem weißen männlichen Fußgänger, den sie da gesehen hatten. Nämlich schätzte er ihn auf 35 bis 45 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, mit Bürstenhaarschnitt. Er beschrieb den Fußgänger ähnlich wie die Jugendlichen. Sie beschrieben den Verdächtigen aber als Jünger und schätzten ihn auf 25 bis 30 Jahre alt mit Bürstenhaarschnitt und einer Größe von etwa 1,73 bis 1,75 Meter, Aber sagten allgemein, der sah total normal aus. Mhm. Also sehr unauffällig. Es wurde dann eine Ermittlung eingeleitet, aber es wurden keine Verdächtigen gefunden. Die Detectives Bill Armstrong und Dave Toshi übernahmen dann den Fall. Die drei jugendlichen Zeugen arbeiteten mit einem Polizeikünstler zusammen, um ein Phantombild von Steins Mörder anzufertigen. Einige Tage später kehrte dieser auch zurück und arbeitete mit den Zeugen an einem zweiten Phantombild. Und das ist auch das, was man kennt, wenn man danach googelt. Und das werde ich euch auch nochmal hochladen. So, und das war der letzte offiziell bestätigte Mord durch den Zodiac-Killer. Und jetzt könnte man ja zusammentragen, was diese fünf Angriffe für Gemeinsamkeiten aufweisen. Willst du vielleicht starten und das mal
0: versuchen? Ich kann es ja mal probieren. Ich habe ja gerade auch schon so ein paar Sachen ähm, versucht, schon für mich zusammenzubringen. Also es war ja so, dass er fast ausschließlich Pärchen umgebracht hat, abgesehen von seinem letzten Mord. Also es waren ja immer Pärchen, die an abgelegenen Stellen sich getroffen haben. Mhm. Dann hat er die Opfer ja auch immer mit einer kleinkalibrigen Pistole bedroht beziehungsweise dann auch erschossen. Außer bei dem Mord am See. Da hat er ja ein Messer benutzt. Mhm. Ansonsten war es ja wirklich immer eine Waffe. Ja. Was gibt es noch? Ähm, die Zeugen beschreiben ja auch immer einen ähnlich aussehenden Mann. Am Anfang war es einer mit Locken, aber mit kurzen Haaren, jetzt mit einem Bürstenhaarschnitt, aber immer ungefähr im selben Alter. Mhm. Also immer zwischen 25 und 30, mal ein bisschen älter, aber auch immer ungefähr dasselbe Gewicht, also zwischen 70 und 80 Kilo oder etwas schwerer. Und dass er zwischen 1,73 und 1,77 Metern groß war. Mhm. Und vielleicht, was man noch dazu sagen kann, ich weiß nicht, wie dunkel es im September um 18 Uhr war an dem See, aber es war ja auch immer abends. Also immer irgendwie im Dunkel der Nacht, also immer so ein bisschen versteckt. Aber er wurde halt auch immer mutiger, hm. hatte ich das Gefühl. Also, ergänzt du mal, was jetzt noch <lacht>
1: fehlt? Ja, also du hast echt schon vieles gesagt. Ein paar Sachen werde ich noch nennen, die waren aber auch so offensichtlich, dass du sie wahrscheinlich nicht genannt hast. Nämlich, ne? dass die Tatorte alle in der Nähe der San Francisco Bay-Gegend mhm. natürlich waren. Ich meine, das habe ich auch sehr oft erwähnt. Deswegen hast ja. du es wahrscheinlich nicht noch mal gesagt. Das war jetzt nicht plötzlich äh, mhm. auf der anderen Wo ganz Seite anders. des Landes. Genau. Ja. Und dann wurden die Morde immer am Wochenende begangen oder an einem Feiertag. Das eine, ah, der 4. Ja. Juli, ist ja dieser Independence Day. Unabhängigkeitstag. Mhm. Ach krass, ja, das ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Mhm. Dann wie du schon richtig gesagt hast, Abenddämmerung oder nachts. Dann bis auf die eine Ausnahme des Taxifahrers waren es Schüler oder Studenten, die zu zweit unterwegs waren. Dann wurden alle Morde in der Nähe eines Autos oder in einem Auto verübt. Mhm. Der Täter verwendete jedes Mal eine andere Waffe. Es war niemals die gleiche, also auch die Pistole nicht. Und das Tatmotiv war in keiner Fälle wirklich Habgier. Und die Opfer wurden nicht sexuell missbraucht. Mhm. Und der Täter prallte per Telefon und in Briefen mit den Morden. Ja gut, ja. <lacht> genau. Und die Morde wurden in der Nähe von Gewässern oder an Orten verübt, deren Name Bezug auf ein Gewässer nahm. Blue Springs Park, dann natürlich der Lake. Mhm. Drei Tage nach dem Mord an dem Taxifahrer, am 14. Oktober 1969, erhielt der San Francisco Chronicle einen weiteren Brief von Zodiac. Der Umschlag war, wie auch in den vorherigen Briefen, mit einem blauen Filzstift beschriftet und wieder an den Herausgeber adressiert und an der für die Absenderadresse vorgesehene Stelle befand sich das Zodiac-Symbol. Weil das wäre es ja noch gewesen, wenn er da seinen vollen Namen da hinschreibt. Falls der Brief nicht ankommt, muss er an mich zurückkommen. In dem Umschlag befand sich ein Brief und ein Stück vom blutigen Hemdzipfel von Paul Stein als Beweis dafür, dass er der Mörder war. Also hier mhm. hat er quasi direkt den Beweis geliefert, bevor mhm. schon wieder seine Täterschaft angezweifelt wird von der Polizei. Mhm. In dem Brief droht Zodiac damit, einen ganzen Schulbus voller Schulkinder auszulöschen. Dazu schrieb Zodiac, schieß einfach auf den Vorderreifen und töte die Kinder, wenn sie herausspringen. Boah. Der Stoppfetzen erwies sich tatsächlich auch als Hemdstück von Paul Stein. Und auch die Schrift des Briefes stimmte mit der Schrift in den ersten Briefen überein. Mhm. Die Öffentlichkeit wurde dann am 17. Oktober, also drei Tage nach Erhalt des Briefes, über die Drohung informiert, was in der San Francisco Bay Gegend zu Panik in der Bevölkerung führte. Zu Recht. Das Ist ja auch verständlich, klar. Ja. Alle haben
0: Angst um ihre Kinder.
1: Ja, voll. Und das ist ja auch so ein bisschen typisch Amerika, dass sie dann in diesen ähm, gelben Bus einsteigen und dann alle mhm. zur Schule fahren. Ja. Die Schulbusfahrer erhielten Handlungsleitlinien für den Fall eines Angriffs und in Napa County wurde jedem Schulbus ein zusätzlicher Fahrer zugewiesen. Okay, so als Backup oder mhm. als ich. Wie beim Flugzeug, so ungefähr. Mhm, mh. Darüber hinaus wurden die Schulbusse von schwer bewaffneten Polizisten überwacht und die Schulbusstrecken per Flugzeug aus der Luft. Nachdem sich ein anonymer Anrufer gegenüber der Palo Alto Times als Zodiac-Killer ausgegeben und behauptet hatte, San Francisco verlassen zu haben, weil es ihm dort zu heiß geworden sei, wurden auch dort Schulbusse mit bewaffnetem Personal ausgestattet. Also Palo Alto befindet sich südlich von der San Francisco Bucht bei San Jose, also immer noch mhm. an der Bucht, aber halt nicht in San Francisco in der Mitte. Mhm. Ich meine, das war ja total gut, dass diese ganzen Vorkehrungen getroffen worden sind. Aber tatsächlich machte der Zodiac-Killer seine Drogen nie wahr. Weder in San Francisco noch anderswo.
0: Also ich weiß nicht, ob er damit einfach nur Panik verbreiten möchte. Weil das vorher anzuteasen... Was du vorhast, damit sich alle darauf vorbereiten können, ist schon nicht die schlauste Aktion. Ich meine, wenn jetzt alle Schulbusse halt mit bewaffneten Polizisten ausgestattet sind und er dann plötzlich vor einem Schulbus steht und drauf feuert, dann ist ja eigentlich so sein Plan zunichte. Also ich glaube nicht, dass er überhaupt dazu gekommen wäre, ein Kind zu erschießen. Hm.
1: Ja, aber dass zumindest er total ernst genommen wird, ne, ist ja auch ja. etwas...
0: Ja, ja. Für ihn
1: Positives.
0: Ja, ich glaube für ihn, er hat sich einfach daran aufgegeilt, Panik zu verbreiten. Zuerst mit dieser Drohung, dass er das ganze Wochenende über wahllos Menschen umbringen wird und jetzt halt mit der Drohung mit den Schulbussen. Mhm. Einige
1: Tage darauf, am 20. Oktober um 14 Uhr, rief jemand, der sich als Zodiac ausgab, beim Oakland Police Department an und verlangte, dass einer von zwei prominenten Anwälten, entweder F.D. Bailey oder Melvin Bailey bei AM San Francisco auftreten sollte. Das war eine Talkshow, die von Jim Dunbar moderiert wurde und auf dem Sender KGO-TV ausgestrahlt wurde. Der eine Anwalt, Bailey, war nicht verfügbar aber der andere, Belly, trat in der Sendung dann auf. Der Moderator Dunbar appellierte in dieser Show an die Zuschauer, die Leitungen offen zu halten. Jemand, der behauptete, der Zodiac zu sein, rief dann mehrmals an. Und als sie ihn dann in der Leitung hatten, bat Belly den Anrufer um einen weniger ominösen Namen, also Zodiac, und der Anrufer wählte Sam. Mhm. Der Anrufer sagte, er wolle seine wahre Identität nicht preisgeben, da er Angst habe, in die Gaskammer geschickt zu werden. Also das war auch die damalige Todesstrafmethode in Kalifornien. Nein, echt? Mhm.
0: Das ist ja wie im Zweiten Weltkrieg. Gaskammer? Ernsthaft? Ja. Habe ich ja noch nie gehört, krass. Belly verabredete sich mit dem Anrufer vor einem
1: Geschäft in der Mission Street, aber es kam niemand. Mhm. Später wurde der Anruf zu einem Patienten einer psychiatrischen Anstalt zurückverfolgt und die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass es sich bei dem Mann nicht um Zodiac handelte. Okay, also hatte der irgendwie Zugang zu einem Telefon oder die durften Fernsehen und dann hat er da angerufen. Mhm, genau. Etwa einen Monat später, am 10. November, gingen beim San Francisco Chronicle zwei weitere Briefe vom Zodiac Killer ein, die auch in San Francisco abgestempelt worden waren. Also das vielleicht auch noch mal kurz, um es herauszustellen. Sie wurden ja alle in San Francisco abgestempelt, weswegen man ja auch darauf schließen konnte, dass der Zodiac-Killer auch aus San Francisco kommt oder zumindest dort die Briefe einwirft und nicht irgendwie in, I don't know, ähm, in einem ganz anderen Bundesstaat.
0: Mhm. Ja, und auch dadurch, dass die Taten halt alle so nah beieinander passiert sind beziehungsweise alle in derselben Region ja, aber es
1: hätte ja auch so sein können, dass diese Morde wirklich passieren, aber die Briefe von mm, jemand anderem ja kommen, der ganz ja, woanders stimmt. stimmt. Oder der fährt jedes Mal nach San Francisco und wirft die dann ein. So, ne? Oder er arbeitet nur in San Francisco und wohnt eigentlich wo ganz anders. Hm. Aber die Morde geschahen ja immer am Wochenende oder am Feiertag, also hatte die Person dann auch immer frei. Ah, stimmt. Einer der Briefe enthielt eine Grußkarte, auf deren Vorderseite der Zodiac Killer andeutete, im August 1969, also zwei Monate, drei Monate vorher, zwei weitere Morde begangen zu haben. Die Ermittler konnten aber seine Täterschaft beim einzigen ungeklärten Mordfall, der sich in diesem Monat ereignet hatte, an zwei Schülerinnen ausschließen. Im Inneren der Karte befand sich ein weiteres Kryptogramm, das aus 340 Zeichen bestand. Also das vorherige bestand ja aus 408 Zeichen. Mm. Diese Chiffre blieb über 51 Jahre lang ungelöst, bis sie am 5. Dezember 2020 von einem internationalen Team von Privatpersonen entschlüsselt wurde. Mitglieder waren unter anderem der amerikanische Software-Ingenieur David Orencheck, oder Orencheck, der australische Mathematiker Sam Blake und der belgische Programmierer Jarl van Eyck. Und hier auch wieder, ne? Es gibt das Original mit Fehlern, es gibt die korrigierte Version und dann auch meine deutsche Übersetzung. Und die werde ich euch mal vorlesen. Ich hoffe, dass ihr bei euren Versuchen, mich zu fassen, viel Freude habt. Das in der Fernsehshow war ich nicht, was einen Punkt von mir aufwirft. Ich habe keine Angst vor der Gaskammer, weil diese mich noch schneller ins Paradies befördern wird, weil ich nun genügend Sklaven habe, die für mich arbeiten, wo keiner sonst welche hat, wenn er im Paradies ankommt, so dass sie alle Angst vor dem Tod haben. Ich habe keine Angst, weil ich weiß, dass mein Leben nach dem Tod im Paradies ein einfaches sein wird.
0: Ich dachte, das Leben im Paradies sollte sowieso einfach für jeden sein. Und ich würde sowieso bezweifeln, dass er ins Paradies kommt, mal abgesehen davon. Aber die anderen haben doch keine Sklaven, Mally. Oh, Sorry. Und was machen die dann, ihm Luft zu fächern? Irgendwo zwischen den Wolken? Boah. Ja.
1: Also. In der Nachricht sagt Zodiac quasi, dass er nicht der Sam aus der TV-Show war, was die ja eh schon geklärt hatten. ne? Und dass er halt keine Angst vor der Gaskammer hatte. Und diese Entschlüsselung schickte dieses private Ermittlerteam dann auch an das FBI. Und diese haben dann auch ja, die Entdeckung des Ergebnis bestätigt. Aber das FBI erklärte auch, dass diese Nachricht zwar jetzt entschlüsselt wurde, aber es trotzdem keine Hinweise auf die Identität des Zodiacs gibt. Ja. Also das war ja in dem ersten Brief drin. Die Karte und der Code. Der wurde aber erst Jahre später geknackt. Mhm. Der zweite Brief enthielt eine siebenseitige Nachricht, in der Zodiac angab, dass zwei Polizisten ihn drei Minuten nach den Schüssen auf den Taxifahrer angehalten und mit ihm gesprochen hätten. Das hatte ich ja erzählt. Ja. Aber da hatte ich ja erzählt, dass er gar nicht erst angehalten wurde. Nee, sondern dass sie ihn nur gesehen haben. Mhm. Und Auszüge aus diesem Brief wurden dann am 12. November im San Francisco Chronicle veröffentlicht und darunter halt auch diese Behauptung von Zodiac. Also damit wollte er ein bisschen wieder die Polizei verhöhen, von wegen, oh
0: Gott, seid ihr dumm. Ihr habt sogar mit mir gesprochen.
1: Ja. Und dann am selben Tag verfasste eben der Officer, der ja da auch mit involviert war, Donald Fug ein Memo, in dem er erklärte, was in der Nacht des Mordes an Paul Stein wirklich passiert war. Nämlich, dass die ihn gar nicht angehalten haben. Mhm. In diesem Brief befand sich dann auch noch eine vage gehaltene Bombendrogen und eine Anleitung zum Bau einer Bombe, sowie die Zeichnung einer Bombe. Okay, also jetzt schon wieder die nächste Panikmache. Hm, genau. Und anderthalb Monate später, am 20. Dezember 1969, genau ein Jahr nach den Morden an den Jugendlichen David Faraday und Betty Lou Jensen, also die beide ums Leben gekommen sind, hier die mit dem Weihnachtskonzert und so. Ja, ähm, war doch der erste Mord, oder nicht? Genau schickte der Zodiac einen Brief an den Rechtsanwalt Belly. Den hatten wir ja schon, der da ja. in der Talkshow aufgetreten ist. Und in diesem Brief war auch ein weiteres Stück von Paul Steins Hemd. Also nochmal von wegen, ich bin's wirklich. Na? Mhm. In diesem Brief deutete Zodiac an, nach seinem letzten Brief vom 9. November noch ein achtes Mal gemordet zu haben. Er bat Belly in diesem Brief um Hilfe und erklärte, dass er sich nicht mehr lange beherrschen könne und weitere Opfer suchen müsse. Belly ließ dann über den San Francisco Chronicle verlautbaren, also indem er da ein Statement abgab, dass er bereit sei, ihm zu helfen. Aber auf dieses Angebot kam der Zodiac Killer nie zurück. Mhm. Und ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir hier einen Cut machen. Weil es geht noch weiter, was Briefe angeht, Kommunikation, mögliche Verdächtige, mögliche andere Taten.
0: Ja, weil bisher haben wir ja noch nicht einen Verdächtigen irgendwie
1: erwähnt, können.
0: genau. Mhm. Außer halt, die sich einfach nur als so Zodiac ausgeben. Ne?
1: Ja, ja. Und dann würde ich auch noch auf die neuesten Erkenntnisse eingehen, auf ein psychologisches Profil, und den Hauptverdächtigen, also Leute, seid gespannt, informiert euch
0: bitte vorher nicht, sondern seid gespannt auf die Folge nächste Woche. Dann wartet auch noch damit, euch den Film anzuschauen. Also wir haben ja jetzt ein zwei mal gedroppt, dass es tatsächlich ein Film zu der Suche vom Zodiac gibt. Und zwar heißt der Film auch Zodiac, passenderweise. Aber wartet damit noch ein bisschen, weil ich glaube, da sind ein, zwei Infos drin, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Und ich glaube, es macht einfach mehr Spaß, wenn man das im Nachhinein schaut und dann die Parallelen entdeckt. Genau, und was man auch wirklich nie vergessen
1: darf, das erwähne ich so oft, es gibt einen Unterschied zwischen Entertainment ja. und der wahren Begebenheit. <lacht> auch wenn ein Film auf einer wahren Begebenheit beruht, werden trotzdem künstlerisch zehn überzeichnet, spannender gemacht. Ja, klar. Damit ihr ja. hier nicht am Ende irgendwas verwechselt oder uns auch noch schreibt, hä, aber das und das ist passiert. Nein, nein, ist es ist nicht. Ja,
0: <lacht> ja. Aber es ist, glaube ich, trotzdem spannend, sich am Ende des Podcasts dann noch den Film dazu anzugucken, noch um einen Abschluss zu kriegen. Aber da bin ich mal gespannt, was du nächstes Mal noch erzählst, vor allem zu Theorien und möglichen Verdächtigen, weil das finde ich ja dann auch mal super, super spannend. Also schaltet definitiv zu Teil 2 dann auch noch ein. Fortsetzung folgt. <lacht> Ja, ich würde sagen, um Fuxi mal eine kleine Pause zu gönnen, werde ich dann einfach jetzt mal zur Rubrik springen. Und heute grüßen wir, ich glaube, eine der längsten Nachrichten, die wir je bekommen haben. <lacht> wir grüßen die Nachricht? Das, das ist nämlich die Larissa. Du nennst dich Lari bei Instagram. Und du hast uns erstmal mal geschrieben, wie toll du unseren Podcast findest und dass du gar keinen anderen mehr hören möchtest,
1: Oh.
0: Außer unseren. Sowas hören wir natürlich immer sehr, sehr gerne. Außerdem hast du uns innerhalb von anderthalb Wochen durchgesuchtet und das trotz Vollzeitjob und Fernstudium. Das finde ich ja sowieso schon mega krass, weil wir gefühlt für gar nichts Zeit haben neben ja. dem Podcast und unserer Vollzeitarbeit. Aber Hut ab. Und vor allem studierst du im Bereich Molekularbiologie, also DNA-Analysen, PCR und Co. Und du sagst, wenn wir Fragen haben, können wir uns gerne an dich wenden. Ähm, darauf kommen wir bestimmt irgendwann mal zurück. Über sowas freuen wir uns immer mega. Wir sollten mal echt so ein kleines Expertenteam. Ja, vielleicht sollten wir mal so eine kleine Gruppe gründen von unseren kleinen ähm, Mordis Experten auf WhatsApp und wenn wir Fragen haben, ballern wir die einfach voll und kriegen dann sofort Infos. Vielleicht machen wir das ja sogar. Also Bewerbungen oder bei Instagram könnt ihr schicken an gmail.com, <lacht> wenn ihr für uns arbeiten möchtet
1: ich natürlich. <lacht> und am Betreff an Melli.
0: <lacht> ja. <lacht> nee, also finde ich echt mega, mega cool, dass ihr uns das immer wieder anbietet. Das macht echt super Spaß. Und du hast sogar unseren Koro-Code eingelöst. Und darüber freuen wir uns auch riesig, weil unsere Werbepartner uns erst diesen Podcast so richtig möglich machen. Und ja, wir natürlich auch Spaß haben, solche tollen Produkte mit euch zu teilen. Genau, also liebe Grüße gehen raus an dich, Larissa. Und wenn ihr uns auch wie Larissa schreiben möchtet, macht das gern auf unserer Instagram-Seite, auf tell -me -mord Podcast Oder schreibt uns gern, wie Fuxi gerade gesagt hat, auf unserer E-Mail-Adresse gmail.com. Wir lesen das alles. Keine Sorge, es kommt vielleicht nicht immer sofort eine Antwort, aber wir freuen uns riesig darüber. Und wenn ihr dann schon mal dabei seid, uns zu schreiben dürft ihr uns auch gerne etwas supporten und ein bisschen Liebe da lassen. Sei es auf iTunes mit einer tollen 5-Sterne-Bewertung oder bei Podimo mit einem Daumen hoch oder bei Spotify, wenn ihr uns einfach nur folgt. Sowas hilft uns wirklich ungemein. Und wer möchte, darf uns auch gerne monetär ein wenig unterstützen. Und das könnt ihr gerne bei Kofi machen. Da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld dalassen. Und uns auch gerne sagen, wofür wir das Trinkgeld ausgeben sollen. Da freuen wir uns auch immer sehr. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und da es auch Leute gibt, die so faul sind wie ich und sich nicht bei Kofi anmelden
1: möchten, ihr könnt auch gerne uns direkt paypollen. <lacht> <lacht> Gleiche E-Mail-Adresse. <lacht>
0: Jetzt wirst du zu greedy, Fuchsi. Ja, ich
1: weiß. Aber Leute, wir verwenden das wirklich eins zu eins für die Podcast-Arbeit. Wir haben doch einmal euch ein Update gegeben, dass wir ein neues Mikro gekauft haben. Jetzt überlegen wir, neue Kopfhörer zu kaufen. Bezahlen vielleicht auch den einen oder anderen administrativen Fee mit.
0: <lacht> Aber es ist alles für den Podcast. Also. Ja, wir bauen jetzt hier früher oder später so ein kleines Studio zusammen. Ja. Ja, mega
1: cool. Dann wären wir am Ende der Folge und es bleibt uns
0: nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder more Mord und nicht vergessen, nächste Woche wieder einschalten. <lacht> Tschüss. Okay. Ciao.